0: Gepackt. Stative und anderes Equipment ist schon im Fahrzeug. Super from, geht on the road, ist unterwegs, trifft Leute, die ihre Geschichten erzählen und da muss natürlich alles eingepackt werden. Und Deshalb sieht es hier so aus: Es geht morgen rein, morgen geht's los. Erste Fahrt, erstes Gespräch, übermorgen, 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 Mittwoch genau, schon das zweite und so weiter. Also Verfolgt uns in den sozialen Medien und ihr kriegt mit, wo wir sind und dann können wir uns treffen. Das wäre echt genial. Ein bisschen bin ich mir vorgekommen wie mein Gast, die sich Jahre darauf vorbereitet hat, in die Mission zu gehen. Was das heißt, wird zu erklären, in die Mission. Also die packt alles zusammen, stellt es bei irgendwelchen Leuten unter und geht nach Papua-Neuguinea. Und was sie da erlebt und warum sie da hingeht, das erzählt sie in dem Film. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich wusste nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. der Podcast Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat er auch keine Ahnung. oder Hund. was weiß ich? Studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Du bist die erste Missionarin, die hier ist? Oh, oh. Oh, oh. <lacht> Trommelwirbel? <lacht> nee, ich finde,
1: der, der Titel wird immer ein bisschen überbewertet. Ja, da können wir gerne drüber reden. <lacht>
0: ja. ähm, aber Missionarin, da reden wir auch gleich mal über die verschiedenen Begriffe oder Gedanken, die man dazu hat oder Assoziationen. Ihr seid in Papua Neuguinea. Richtig. Das ist die Landkarte. Der ja. Welt. Das ist irgendwo bei Australien, oder? Also
1: genau, da. nördlich von Australien.
0: Wenn wir hier jetzt drauf gucken, kannst du mal da drauf. Ja. Moment mal, ich mache mal so.
1: Okay. Hier ist Papua Neuguinea, und zwar ist das die rechte äh, Hälfte von der Insel, die man sieht. West, äh, westlich ist Westpapua, gehört zu Indonesien, und das ist Papua-Neuguinea. Das, das Grüne.
0: Also das Grüne, ihr seht es hier. Das ist das seid ihr. Da sind wir. Wie groß ist das? So im Vergleich?
1: Ähm, also ich kann jetzt keine Zahl nennen, Na, aber ich groß. glaube so ungefähr Deutschland, Schweiz, Österreich zusammengefasst. Ach so groß. Mhm.
0: Und wo, ja. wo genau seid ihr da? In der Mitte oder? Am, Ziemlich am in
1: der Mitte, äh, im Hochland. Die nächstgrößere Stadt heißt Goroka. Ohne also Meerblick. Ohne Meerblick, aber wunderschöne Berge. Gut. Ja, genau. Also
0: Papua Neuguinea. Ja. Was heißt Missionar oder und oder wie wird man Missionar? <lacht>
1: Ich finde, alle, die Christen sind, sind Missionare. Egal, ob ich im Ausland oder im Inland bin.
0: Mein Gedanke war, Missionar. Okay, denke ich mir so: Tropenhelm. Ja. Kakihose. Aha. Kann alles vom, naja, Erstversorgung, ja. Zähne ziehen, bis hin zu Jeep reparieren. Ja. Und wohnt in einer Bambushütte. Und bringt den Kleinen äh, per. Flanelltafel, ja. biblische Geschichten nahe. Ja. Und wenn er das gemacht hat, geht er abends noch zum mhm. Indianerstamm und trommelt mit denen um die Wette.
1: Genau. Habe ich auch immer so gedacht. Habe hab halt wirklich auch ein falsches Bild gehabt. Ich habe als Jugendliche gerne äh, Biografien gelesen von Missionaren. Ich glaube, das Leben, also die Beziehung, die die zu Gott hatten, die fand ich faszinierend, weil diese persönliche Beziehung hatte ich nicht. Und ähm, also heute ist mir klar, dass ich nicht dafür ins Ausland muss oder den Titel Missionar haben muss, um das zu haben. Aber ich glaube, als Jugendlicher hat mich das halt sehr angesprochen und äh, hatte dann dementsprechend ein falsches Bild vom Missionar habe immer gedacht sowas kann ich nie sowas kann ich nie werden
0: waren die so auf einer äh, auf einer genau. Stufe, genau. geistlich gesprochen das geistlich
1: Tracks. gesprochen genau ah, okay. ja und können halt alles ja. ne, wie du eben erzählt hast viele jahre später oder einige jahre später 2002 habe ich einen missionseinsatz mitgemacht nach senegal was heißt das das heißt ich habe mir von einer missionsorganisation die arbeit vor ort angeschaut Damals hieß sie New Tribes Mission, jetzt ist sie unter Ethnos 360 bekannt und das Ziel dieser Missionsorganisation ist, unerreichten oder die am wenigsten erreichten Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, mhm. Bibel zu übersetzen, Gemeindegründung zu machen. Und habe aber auch in die Bereiche gesehen, die im unterstützenden Dienst tätig sind. Also ich habe ein ganz weites Spektrum dieser Arbeit gesehen. Und vor allen Dingen, ich habe Missionare persönlich kennengelernt und habe gedacht, das sind ja ganz normale Menschen.
0: War das mit Frust verbunden, dass du dachtest, die fallen jetzt reihenweise vom Sockel? Weil die, die sind gar nicht so heilig wie du?
1: Das ja, nee, überhaupt eigentlich nicht mit Frust, sondern eher, dass ich ähm, doch wieder denke, vielleicht ist es ja doch was für dich. Hm. Ähm, und ich fand es erleichternd eigentlich zu sehen, sie sind ganz normale Menschen wie du und ich.
0: Und dann bist du wieder zurück nach Hause und hast gedacht, jetzt kaufe ich mir die Kakihose.
1: Genau, nein, die hatte ich schon.
0: Ach,
1: <lacht> nee, also ähm, bin wieder zurück nach Hause. Und ähm, also in, der, in diesen drei Wochen ist halt unheimlich viel passiert. Ähm, also erlebt, aber auch in mir selber nachgedacht gebetet und überlegt, ist das wirklich was für mich? Und dass ich nach Hause gegangen bin und habe überlegt ähm, oder gebetet und habe gesagt, wenn das was ist, dass ich ins Ausland als Missionar gehen soll, dann bin ich dazu bereit. Nicht wissend, in welcher Form, wie das aussehen könnte, wohin, ähm, sondern habe erstmal weitergelebt, bin in meinem Beruf zurück als Krankenschwester und habe Genau, gearbeitet. gearbeitet.
0: Hattest du nicht gedacht, wenn ich jetzt Missionarin werde, muss ich geistlicher werden? Muss ich mein Umfeld mit, dem, mit der Botschaft der Bibel
1: konfrontieren? Ich glaube, dadurch, dass ich ähm, mir die Arbeit vor Ort angesehen habe, hatte ich das jetzt nicht unbedingt. Ja. Weil ich gesehen habe, dass man in seinen Begabungen in ganz unterschiedlichen Bereichen gebraucht werden kann. Ähm, deswegen glaube ich, habe ich jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt nur noch evangelisieren. Damals, wie gesagt, war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich weiter als Krankenschwester arbeite. Ich habe eher gedacht, der Beruf wird mir ähm, nützen, weil oft die medizinische Versorgung in solchen Ländern ja gar nicht so gut ist. Ähm, hätte mir auch jetzt vorstellen können, in so ein abgelegenes Dorf zu gehen und. Ähm, weil wie, ich hatte ja gesagt, diese Missionsorganisation, also die Arbeit dieser Missionsorganisation hat mir schon sehr gefallen. Ähm, das Ziel, die, die jetzt nicht so einfach an eine Bibel kommen, wir können ja überall hingehen, Internet oder ins Geschäft Bibel kaufen, wir kommen ja überall hin. Die Leute haben das aber häufig nicht.
0: Weil sie keinen Strom haben? Weil sie
1: keinen Strom haben, keinen weil sie so isoliert leben. Hm dass ich mir schon auch hätte vorstellen können, dort zu leben und zu arbeiten. Aber in welcher Arbeit ich jetzt involviert gewesen wäre, ob es jetzt eine Bibelübersetzung oder den Leuten Lesen und Schreiben beibringt, das, das stand für mich noch ganz offen. Da habe ich mich überhaupt nicht festgelegt. Ich war erstmal bereit und habe gesagt, kann ich mir vorstellen.
0: Wie kann man das äh, beschreiben, Michaela? Da will jemand wie du in, in den Dschungel, ist das richtig?
1: Ja, kann, kann man so sagen. Kann man sich, Dschungel? Ja.
0: Kommt aus der Zivilisation, mhm. hat alles. Ja. Und du sagst, ich bin bereit, in den Dschungel zu gehen, wo ja. es nichts gibt. Ja. Was passiert da in einem? Ach. Warst du schon früher eine, die im Dreck gespielt hat? Ja.
1: Gar nicht. Also ich habe eine ganz normale Kindheit verbracht. Ja, ich habe mit Puppen auch mit Dreck gespielt. Ich glaube, was, was wirklich überzeugend war, ist, dass ich, dass ich es so wichtig finde, dass Menschen von Gott hören und die Heilsbotschaft ähm, und man in dieser Arbeit involviert ist, oder ich in dieser Arbeit involviert bin, dass ich bereit war, ähm, mein Leben, was ich hier lebe, zu überdenken und ähm, nicht nur für mich selbst lebe. Ähm, ich würde sagen, es kommt ein Stück Abenteuerlust dazu, ähm, was einem aber auch nicht langfristig in so Gegenden hält. Das hilft vielleicht mal so am Anfang, mhm. ähm, aber das hält einen nicht da. Ich glaube, es muss eine Überzeugung sein, äh, warum man geht, und das würde ich sagen, war wirklich, dass, dass mir das Anliegen war, dass Menschen, die keine Möglichkeit haben, die Heilsbotschaft Gottes zu hören, das, das heißt Heilsbotschaft. Evangelium, dass der Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist und mich befreit hat von ähm, den Sünden.
0: Seit wann glaubst du das?
1: Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Das heißt, meine Eltern sind gläubig. Wir sind zu einer Gemeinde gegangen, christlichen Gemeinde. Und ich habe mich als Kind, wie man sagt, bekehrt. Ich habe aber erst im späteren Jugend, jungen, Erwachsenenalter Alter wirklich, würde ich sagen, die Entscheidung getroffen, mit dem Herrn Jesus mein Leben zu leben. Ihn, genau, ihn als meinen, Wegbegleiter oder wie soll ich das sagen, ja, äh, zu nehmen und nicht, also meine Sünden waren schon vergeben, da bin ich von überzeugt, aber äh, meine Beziehung, ich hatte keine Beziehung
0: zu Jesus. Kann man das sagen, dass äh, Christsein auch eine Beziehung braucht?
1: Oh ja, genau. Christsein ist, ist eine Beziehung, ist keine Religion.
0: Deine erste Reaktion war, oder dachte ich, oh, da hat jemand auch andere Erfahrungen gemacht mit sich, also hattest du ja. lange keine Beziehung zu Jesus? Ja,
1: ich, genau, ich hatte lange, glaube ich, keine Beziehung zu Jesus.
0: Also wir sitzen hier mhm. und, ähm, sehen uns heute zum ersten Mal, wir haben jetzt keine Beziehung, ja. Von, wir kennen uns nicht und ja. wie baut man zu Jesus eine Beziehung auf oder wie hat man zu Jesus eine Beziehung, ich meine, ja. dich sehe ich jetzt, ja. würden wir uns in zwei Wochen wieder sehen, dann könnten wir über das reden, ja. äh, wir können WhatsAppen und ja. so weiter. Wie, wie, wie hältst du die Beziehung wach?
1: Also ich lese regelmäßig oder regelmäßig und gerne die Bibel. Und Gott hat seine, alles, was uns Menschen betrifft, an Prinzipien, die er hat für uns, seinen Plan, seinen Heilsplan auch, alles aufgeschrieben. Und ich finde die Bibel halt immer noch sehr aktuell, spricht immer wieder neu in mein Leben rein, in verschiedene Situationen. Und ähm, Gebet ist eine Beziehung zu wenn ich mit Gott rede. Ich kann mir alles sagen, was mich bewegt. Ähm, ja. Und so, du auch Antwort? Ja, also ich höre keine Stimme, würde ich so sagen. Aber ich denke, es sind Gedanken, die kommen. Durch Bibelverse, die ich lese, wie ich schon gesagt habe, ist immer aktuell. Die Bibel, dann sind bestimmte Verse, die mich ansprechen oder Abschnitte in der Bibel, die mich ansprechen.
0: Ja. Wenn ich die Bilder sehe, hier ja. auf, auf eurer Homepage, also wenn man keine Abenteuerlust hat, ja. dann würde ich sagen, da geht man nach 14 Tagen wieder.
1: <lacht> okay.
0: Bist du das? Oder das ist das deine Kollegin?
1: Nee, ich bin da hinten in der Ecke. Genau, da Ach, an dem.
0: Da hält gerade eine Frau, äh, ich vermute mal, dass sie es irgendwie so mit dem Auge macht, die irgendwas. Oder?
1: Ja, genau, die zeigt mir, glaube ich, gerade was.
0: Ein Wartezimmer ist es ja keins, wo man aufrufen muss. Ne? Ja,
1: ich muss aber sagen, das ist nicht unsere tägliche Arbeit. Ne? Das waren so Einsätze, die wir in unsere umliegenden Dörfer gemacht haben. Ah, okay. Ja, unsere ähm, tägliche Arbeit, haben wir schon ein Haus, eine Praxis, wo die äh, Patienten kommen und wir die vor, also vor in ja.
0: der Praxis versorgen. Das ist ja hier jetzt auch dieser Einsatz dann wahrscheinlich?
1: Ich, genau, das ist auch dieser Einsatz, ja.
0: Wenn ja. ihr da kommt, ist dann, ist ein dann Auflauf, oder? Die, die sind die, dankbar.
1: Die sind alle sehr dankbar. Das, man muss sagen, das Gesundheitssystem da im, im Land ist nicht das Beste. Ja, genau. Das Gesundheitssystem im Land ist nicht das Beste. Und das ist der Grund, warum unsere Organisation ähm, sich entschieden hat, im eigentlich das Ziel ist, wo ich arbeite in einer Tagesklinik, die Missionare, die im Land sind, zu versorgen. Das war jetzt mal erst das erste Anliegen der Missionsorganisation, weil ähm, wir gesagt haben, wir müssen unsere Missionare fit halten. Ähm, und neben den Missionaren, die wir versorgen, versorgen wir die Einheimischen, die in den umliegenden Dörfern leben. Und... Ähm, Genau. Und dann machen wir halt Einsätze entweder in unsere umliegenden Dörfer, gehen hin zu ihnen und bieten medizinische Hilfe an, noch ein bisschen Schulung oder Missionare, die im Dschungel leben. Ähm, die fragen, könnt ihr mal kommen und ne, quasi ne, soll ich sagen, ja, einfach helfen mit denen. Weil oft sind die Missionare halt selber keine, haben keinen medizinischen Hintergrund, aber die Leute kommen zu denen mit sämtlichen medizinischen Problemen. Manche sind einfacher zu lösen als andere und dann sagen, die können ja nicht mal für ein paar Tage kommen. Und dann kommen wir mal gerade die, die schwer krank sind, vielleicht chronisch krank sind, dass man denen helfen kann.
0: Also die hätten keine Hilfe vor Ort, wenn ihr nicht kommen würdet?
1: Ähm, viele haben keine Hilfe, beziehungsweise die müssen einige Stunden zu Fuß durch den Dschungel laufen, um dann zu einer kleinen erste Hilfsstation zu kommen, wo dann die eventuell besetzt ist. Also das ist kein Arzt, ist jetzt auch kein Krankenpfleger oder Schwester, ist jetzt sowas dazwischen. Das sind ja. schon ausgebildete, ähm, im medizinischen Bereich ausgebildete Kräfte. Einheimische? Einheimische, ja, genau. Aber wie gesagt, die äh, Einheimischen aus dem Dorf, die müssen halt selber ähm, ein paar Stunden bis zu zwei, drei Tagesreisen durch ja, den Dschungel ja laufen. Krank. Genau, die sind halt krank.
0: Es kann sein, die kommen nicht an, sondern ja. sterben unterwegs.
1: Passiert auch. ja.
0: Und hat dich das gedauert, als du das so mitkriegst, wie die, wie die leiden und leben?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist nicht einfach immer zu, äh, mitzusehen, dass wir eigentlich gute medizinische Hilfe haben. Zum Beispiel, wenn jetzt einer von unseren Missionaren echt schwer krank ist, den können wir immer noch außer Landes fliegen nach Australien oder wie auch immer, um sie da bessere, weil wir sind begrenzt, wir sind kein Krankenhaus, wir sind diagnostisch begrenzt, was Behandlung, alles was OPs angeht, machen wir nicht. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, die Missionare rauszufliegen. So, das können wir halt mit den Einheimischen nicht machen. Die verweisen wir dann ins Krankenhaus im Land, wissend, eventuell ist kein Arzt da, eventuell sind keine Materialien da, eventuell ist keine Medizin da. Vielleicht funktioniert gerade auch, ähm, es ist Krankenhaus geschlossen, weil sie streiken oder kein Strom, kein Wasser. Ähm, also die Bedingungen sind schon schlecht ähm, und Was das tut einem dann schon manchmal weh, wenn ich weiß. Und trotzdem hat man auch immer wieder tolle Erlebnisse gehabt, wenn man kranke Leute ins Krankenhaus gebracht hat, dass ihnen geholfen wurden, mhm. dass sie überlebt haben.
0: Fahrt ihr die denn dahin?
1: Ähm, also wenn die jetzt zu uns in die Tagesklinik kommen und äh, wir wissen, die müssen ins Krankenhaus, dann fahren wir die zum Teil hin. Manchmal holen wir uns jemanden anderen und sagen, kannst du bitte da hinfahren.
0: Die Tagesklinik, in der ihr arbeitet, mhm. für die Missionare. Mhm. Oder wo die Missionare zu euch kommen.
1: Mhm, genau.
0: Heißt, dass dort ausschließlich die Missionare eurer Gesellschaft behandelt werden? Genau. Ist es nicht so, dass um das Krankenhaus rum Einheimische sind und... und, 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 und äh, rütteln im Zaun und sagen... Nee. Die
1: kommen auch dahin. Ach, die, kommen, die, die kommen auch dahin. Wir können, wir müssen, also die aus den, wie gesagt, aus den umliegenden Dörfern, die um unsere ja. Missionsstation rum sind, die kommen auch also dahin. Also ich sage
0: nicht, wir machen den Laden runter, hier kommen nur Missionare. Nee. Rein, sondern mm. jeder, der krank ist...
1: Genau, wir ja haben auch. ja auch ganz viele Einheimische auf der Station leben. Mhm. Das ist eine große Missionsstation da haben wir halt Schule für die Missionarskinder. Also wir haben halt jede Menge... Also unsere Organisation hat allein mit Kindern über 600 Missionare im Land. Mhm. So und das die Missionstation, wo wir arbeiten, ist quasi das Zentrum, wo alles, alle Fäden zusammenlaufen und von wir von wo wir aus auch die Missionare im Dschungel, im Busch, wie man es immer nennen soll, unterstützen, damit die da bleiben können vor Ort, dass mhm. sie nicht für jeden Einkauf rauskommen müssen. Kann man sich ja als
0: hier leben und überhaupt nicht vorstellen?
1: Schwer vorstellbar. Ein
0: Kulturschock, als du dort ankamst?
1: Ja wird man, bin ich auch dankbar, wir sind darauf vorbereitet worden, wir wussten, dass es kommt. Ja,
0: Wissen ist das eine. Genau. Spüren und schmecken und riechen.
1: Riechen ist das andere. Ist das andere. Aber man ist nicht ganz so überrascht. Ja. Aber man macht durch und ich finde, es kommen immer wieder Phasen, wo man immer mal wieder durch so ein Kulturstress geht, würde ich sagen. Schock würde ich jetzt nicht mehr so nennen, aber dann geht man immer mal wieder durch so einen Kulturstress durch. Gibt es auch noch um,
0: mal Phasen, in denen du denkst, Leute, ihr könnt jetzt alle machen, was ihr wollt, ich gehe heim.
1: <lacht> ja, das gibt es auch mal. Die Zeiten halten allerdings nicht so lange an.
0: Denn wenn ich irgendwo im Job bin, habe ich ja auch irgendwo, ja. egal in welchem Land, jetzt ja. habe ich ja irgendwann mal die Faxen dicke.
1: Ja, ja, genau. Und
0: sage, jetzt suche ich mir was anderes raus. ja. ja. Ist es da nicht schwierig, wenn man denkt, oh Gott hat mich hierher berufen, ich muss hierbleiben? Ähm also du sagtest ja, du hast ja. so also den Auftrag, oder ihr als Ehepaar. Genau. Äh
1: also ich, ich habe mich jetzt nicht gezwungen, ich muss hier bleiben, weil ich finde, es gibt immer wieder Lebensumstände, da lenkt ein Gott auch wieder woanders hin. Mhm. Im Moment sehen wir das noch so, dass wir auch wieder zurückgehen. Ähm, Ende des Jahres, im November, planen wir im Moment wieder zurückzugehen.
0: Okay, nochmal zurück zu dieser ganz schwierigen Phase. Ja. <lacht> Wenn man wirklich hier oben, also die ja. Unterlippe und denkt, ich kann nicht mehr. Ja. Kann man sich da zurückziehen dann auch? Oder?
1: Ähm, ja, das kann man schon. Also wir haben ja unser eigenes Haus ähm, auf der Missionsstation, da kann man sich zurückziehen. Wir können auch mal in Urlaub fahren. Oder meistens ist es eher fliegen, weil die Infrastruktur so mhm. schlecht ist, dass die Straßen nicht so gut ausgebaut sind. Ähm, also das gibt schon, um, dass man sich zurückziehen kann, ja.
0: Und wenn er dann in den äh, Dschungel kommt, mhm. um deine Begriffe zu benutzen, ich überspitze wieder mal, ja. sagt ihr dann, wer von euch ist gläubig? Der darf jetzt zuerst <lacht> behandelt werden. Also die, ja. die Anthropologen, die haben ja einen ganz großen Vorbehalt gegenüber Missionaren, ja. die irgendwo zu den New Tribes, zu den ja. neuen Stämmen gehen und da auf einmal auftauchen. Und ihr bringt ja nicht nur Medizin, ja. sondern ihr bringt die Bibel, ihr mhm. bringt das Evangelium, mhm. sagst, das Heilsbotschaft, also die mhm. Botschaft von Jesus. Da hat man ja auch Konfrontationen mit mhm. den Anthropologen, mhm. die sagen, ihr müsst die Stämme hier lassen, wie sie ja. sind. Jetzt kommt ihr mit eurer blöden Arznei und ja. äh, zerstört alles. Und dann kommt er noch mit dem Evangelium, mit dieser Botschaft. Ja. Ihr macht ja alles kaputt.
1: Mhm. Aus der Sicht wahrscheinlich, ja, machen wir alles kaputt. Ich glaube, wenn man erlebt hat, wie die Menschen leben ähm, und auch da wieder eine Beziehung zu den papua Genesen hat, Einzelnen und die aus ihrem Leben erzählen, ähm, wie, was sie eigentlich für Schwierigkeiten durchmachen, in welchen ähm, Gefangen sind in ihrem Geisterglauben und was das für ihr Leben bedeutet, ähm, dann glaube ich nicht, dass wir Dinge kaputt machen.
0: Kannst du uns da mal mit reinnehmen in so ein äh, Geschehenes mit mhm. Geisterglauben und Abhängigkeiten und mhm. Angst?
1: ja. Ähm. Ich habe eine Freundin, die kommt regelmäßig und hilft mir so ein bisschen im Haushalt, im Garten und so. Und ähm, die ist seit einigen Jahren gläubig. Ähm, und sie lebt mit ihrer Familie zusammen. Also die leben alle an, an in unterschiedlichen Häusern, aber alle zusammen, dicht zusammen. Die, würde ich sagen, sind, sind nicht gläubig, also glauben nicht an Gott und an äh, der Grund, warum ähm, warum jemand krank ist, der ähm, ist häufig, dass sie denken, sie sind verflucht worden. Ähm, deswegen ist jemand krank. Nicht, weil einer von Viren, Bakterien krank geworden ist, sondern es steht ein Fluch dahinter. Häufig werden dann Frauen beschuldigt oder Kinder, dass sie den anderen krank gemacht haben. Und diesen Fluch ausgesprochen haben. Und meine Freundin ist halt jemand, die, die schon mal deswegen beschuldigt worden ist und die wird mit dem Tod bedroht. Das heißt, wenn jemand beschuldigt worden ist, diesen Fluch ausgesprochen zu haben, der soll umgebracht werden. Geopfert? Na, nicht geopfert, schlichtweg Manchmal steht auch Folter damit bei, erst gefoltert, aber dann wirklich getötet werden, damit der keinen anderen mehr verfluchen kann, damit diese, also, oder krank machen kann, wie man das sagen soll. Und in diesen Ängsten lebt sie, aber das hat ja alles mit Geisterglauben zu tun. Und in diesen Ängsten lebt sie dann. Sie weiß mittlerweile, dass das nicht so ist. Und trotzdem hat man ja, und dass sie weiß, wenn die mich umbringen, dann bin ich bei Gott. Und da geht es mir. In. Also geht es mir besser, wie auch immer ja, ne?
0: Das ist das eine.
1: Genau, und trotzdem lebt sie ja mit der Realität. Richtig. Und mit der Bedrohung, mit einer Morddrohung. Sie lebt ja. immer noch in dem Clan. Sie lebt da immer noch, genau. Und dann beruhigt sich das alles wieder. Ähm, und dann kommt das mal wieder hoch, wenn jemand krank ist oder eine Schwägerin hatte mal eine Fehlgeburt und dann wurde sie wieder beschuldigt.
0: Ja. Das heißt, sie lebt in äh, permanenter Angst, dass bei der nächsten, beim nächsten Krankheit sie auf dem Folterstuhl sitzt und dann gefoltert und dann getötet wird. Mhm.
1: Ob, sie jetzt, ob das eine permanente Angst ist, weiß ich nicht, aber die Angst ist bestimmt immer mal wieder da, ja. Ja, weil es halt sie schon ein paar Mal erlebt hat.
0: Lädt sich dieser Frust und dieser Geisterglaube nicht auch an euch ab, indem ihr beschuldigt werdet aufgrund eures Andersseins? Hm. Das Negative hm. und die Krankheit und das Böse in den Stamm gebracht zu haben?
1: Ähm, also das, darf, das kann ich jetzt nicht so sagen, weil, wie gesagt, wir leben ja auf der Missionsstation und ich habe das jetzt so noch nicht erlebt oder es, es ist mir so noch nie kommuniziert worden, das stimmt. Ich glaube jetzt, unsere Missionare, die wirklich vor Ort immer wesentlich mehr mit den Einheimischen leben, mhm. da kann ich mir vorstellen, dass die da schon mal eher mit konfrontiert werden, aber ich persönlich bin da jetzt so noch nicht mit konfrontiert worden.
0: Erlebt ihr dann auch, ihr meine ich jetzt generell ja. als äh, ja. Team, Ach, okay. erlebt ihr dann auch die Auseinandersetzung zwischen bösen Geistern und Gott?
1: Mm. Also
0: Hat sich Gott <lacht> schon manifestiert als jemand, der stärker ist als die Geister? Dass das Volk das sieht? Der, der Stamm?
1: Ähm, ich denke schon, dass das definitiv so ist. Ich persönlich habe das jetzt so noch nicht mitbekommen vor Ort. Also durch Berichte ähm, von, von anderen? Es ist jetzt eher, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass meine, ähm, meine Freundin immer noch nicht umgebracht worden ist, würde ich vielleicht als so einen Fall beschreiben, mhm. ähm, weil sie den Geist Gottes hat und ähm, auch ganz deutlich dass der Familie sagt und sagt, ähm, mein Glaube ist stärker als euer. Und ich glaube, da haben sie schon sehr Respekt vor.
0: Ja. Die begibt sich ja dann in Gefahr. Doppelte Gefahr. Die
1: begibt sich richtig in Gefahr, ja. Hm.
0: Hat Gott zu dir gesprochen, dass du das tun sollst und dort bleiben sollst? Kann man auch sagen, muss Gott reden? Oder kann ich auch sagen, ich habe einfach Bock?
1: Drauf? Ja, ja. <lacht> Vielleicht erzähle ich mir einfach, wie wir nach, viele fragen, wie, wie seid ihr denn nach Papua Neuguinea oder wie, warum seid ihr in Papua Neuguinea? Wie habt ihr euch entschieden für dieses Land? Genau. Und ich finde, da sind wir schon ziemlich pragmatisch drangegangen. Ja. Wir haben äh, in England, hat New Traps Mission eine Bibel- und Missionsschule. Das heißt, die machen halt Vorbereitungen für ähm, das Leben im Ausland. Das haben wir zwei Jahre gemacht und während dieser Zeit haben wir uns eigentlich mehr damit beschäftigt, wo sind eigentlich unsere Stärken, ähm, wo können wir uns vorstellen in dieser großen Arbeit, wo so viele unterschiedliche Leute gebraucht werden mit ihren Begabungen, wo können wir uns da sehen? Mhm. Und es hat sich halt rauskristallisiert, dass wir uns eher im unterstützenden Dienst, wie wir das nennen, ähm, vorstellen können. Ähm, und mein, mein Mann ist halt im IT-Bereich tätig, ich Krankenschwester. Ich war jetzt nicht unbedingt so fixiert, wieder als Krankenschwester zu arbeiten, weil ich das so ein bisschen... Ähm, an Haken gehangen habe, weil ich dachte, das wird wahrscheinlich gar nicht so gebraucht, denn in den meisten Ländern gibt es sicherlich internationale Krankenhäuser, die man nutzen kann. Und IT, IT-Leute werden überall gebraucht. So deswegen war so ein bisschen, wo, wo, wo gehen wir denn jetzt hin? So und Wir hatten uns jetzt auf eine Missionsorganisation, New Tribes Mission, ähm, eingelassen, oder nicht eingelassen, sondern entschieden, dass wir mit denen arbeiten wollen. Und dann sind wir auf die Webseite gegangen und haben gesagt, wo, wird denn grad, wo ist denn gerade Bedarf? Bedarf? Mhm. Und dann war Papua Neuguinea, wir brauchen einen IT-Guy und eine Krankenschwester. Und dann haben wir gesagt, gehen wir doch mal oh. da hin. Und ähm, haben dann das, die Leitung dort, also Missionsleitung dort angeschrieben und gesagt, könnt ihr uns gebrauchen? Und haben die ja gesagt dann sind wir da hin.
0: <lacht> Habt ihr da so ein äh, Bonding gemacht oder seid ihr sofort gekommen? Und am anderen Tag. Kittel an und los.
1: Also, also ganz sowas nicht. Also Bonding würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir waren halt in Kommunikation und dann ist ja schon einiges, was man vorbereiten muss, bevor man ausreist. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, ich mache das nicht für ein Jahr, sondern ich mache es langfristig. Man gibt seine Wohnung auf und überlegt, was bekomme ich vor Ort, also an Materialien, die ich oder wie ich lebe. Was mache ich mit, was mit, muss ich? Haus? Was mache ich
0: mit meinen drei Autos? <lacht>
1: <lacht> genau ja. Und äh, meinen ganzen anderen Reichtum. Wo genau. stelle ich den unter? Was ja. verschenke ich? Was verkaufe ich? Was gebe ich weg? Ähm, was nehme ich mit? Und äh, das sind ja alles Vorbereitungen. Äh, die, die Vorbereitungen jetzt vor Ort, also wie lebe ich in so einem Land, die haben wir ja gehabt mit der Missionsausbildung. Ähm, das jetzt waren eher so praktische Schritte noch. Mhm. Und da haben wir uns vorbereitet und dann natürlich die ganze Einreise. Ich brauche eine Arbeitsgenehmigung, ich brauche ein Visa und was man dafür alles machen muss. Das sind ja auch nochmal jede Menge, ich weiß nicht wie viel, so ein Stapel Papier durchgearbeitet, bis wir dann das alles hatten und einreisen konnten, ja. Und dann sind wir August 2010 ausgereist, ja.
0: Wie hat euer Umfeld reagiert drauf, als ihr sagtet, Freunde, ja, ja. das war's, wir gehen jetzt ja. mal für ein paar Jahre weg?
1: Also das war ja auch nicht von heute auf morgen, das war ja auch eine Vorbereitung. Ne? Dadurch, dass wir beide diesen Missionseinsatz gemacht haben, ähm, dass das immer mal wieder Gesprächsthema war und dann wir als ersten Schritt überlegt haben, ach, wir können uns vorstellen, ins Ausland zu gehen. Dann waren wir erst mal zwei Jahre in England für die Vorbereitung. Ich meine, da war schon klar, danach gehen wir ins Ausland. Aber da hatte ja jeder Zeit, sich irgendwie mit dem Gedanken auch so ein bisschen anzufreunden.
0: Ist das da gehypt worden in eurem in Umfeld? Also gehypt würde ich das
1: nicht sagen. Ich bin sehr dankbar, dass unsere Familien immer hinter uns standen. In der Gemeinde, die haben uns, also sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Die haben uns von Anfang an unterstützt und haben gesagt, finden wir gut und haben immer geguckt, wo sie uns helfen können. Und es ist auch heute noch so.
0: Angekommen dort?
1: Ja, definitiv angekommen ist und zu Hause geworden. Ja.
0: Und ihr könnt euch auch vorstellen, wie nanntest du das, Terms? Ja. Weil Terms anzuhängen, Immer unter der Voraussetzung, ja. es geht gut mit der Gesundheit.
1: Ja, genau. Doch, könnten wir uns vorstellen, ja.
0: Vielen Dank. Ja. Vier Schlussfragen. hier ja. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's.
1: Ich habe drei Bücher, die mir spontan eingefallen sind, die ich mehr als einmal gelesen habe und fand es jetzt schwierig, weil die beide doch irgendwie sehr relevant in mein Leben gesprochen haben, dass mich zu entscheiden. Das eine war im Schatten des Allmächtigen. Dann habe ich noch ein Buch gelesen, ähm, »Die Kunst des selbstlosen Dienens« von Charles Swindler und »Die Bibel«. Das waren die Gut. drei Bücher, die ich äh, so im Kopf hatte.
0: »Die Kunst und des Zeichnens« ist es nicht, »Selbstlosen Dienens«. Guck mal, da steht das schon. Ja. Um was geht es da genau?
1: Ums Dienen. Das ist jetzt das wirklich ist auch schon ein bisschen, das ist jetzt wirklich auch schon ein bisschen her, genau, ein bisschen her, dass ich das, das letzte Mal gelesen habe. Aber ich weiß, dass ich das sehr herausfordernd fand, was es bedeutet, als Christ wirklich ein Diener zu sein. Das heißt, man wird halt nicht nur gehypt und Schulterklopfer, sondern ein Diener wird auch schon mal so ein bisschen. Ähm, muss leiden. Ich, muss leiden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich leiden muss äh, als Diener, ansonsten bin ich kein richtiger Diener, das nicht. Aber dass es nicht automatisch heißt, wenn ich ein Diener bin, dass ich immer Anerkennung bekomme. Ja. Aber was es trotzdem heißt, ein fröhlicher Diener Gottes zu sein, das hat mich sehr herausgefordert.
0: Ja. Dann könnte die nächste Frage passen, nämlich wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Ihr seid ausgezogen, ja. 2010. Ja, ja. Machen wir einfach mal zehn Jahre drauf. Ja.
1: Ich glaube, dass ich besser Nein sagen kann zu Anforderungen, Erwartungen, die an mich gestellt werden, oder vielleicht kann man sagen, besser abgrenzen kann manchmal. Und dann sage ich mal Nein dazu, und dann muss ich mir nicht auch ständig ein schlechtes, muss ich, hast, ich nicht ständig ein schlechtes Gewissen ja, hast du haben. Hast ja. vorher
0: so, dass du dachtest, wenn ich jetzt Nein sage, dann denken die schlecht von mir?
1: Ich glaube, und man kann wirklich fünf Jahre sagen, nicht zehn. Ich glaube, dass ich am Anfang gerade <lacht> auf der Missionsstation, wo ich gelebt, gelebt habe, mich häufig verglichen habe mit anderen und gedacht habe, ich muss mehr machen oder ich muss das machen und ich kann nicht Nein sagen, weil die anderen sagen auch nicht Nein. Aber dass ich mehr gelernt habe, zu sagen, ich bin ich. Das sind meine Grenzen, meine Kapazitäten und da darf ich auch Nein zu sagen.
0: Steht man da in der Gefahr, ein Christsein zu präsentieren, das nicht dementspricht, wie ich bin, nur um anderen zu signalisieren, hey, ich äh, lese täglich in der Bibel, ich bin <lacht> ganz, also im Prinzip, ja. du stehst morgens auf, und machst Licht an, damit der andere denkt, Ist oh, so früh. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass ich unter meinen direkten Kollegen was beweisen muss, das war wahrscheinlich eher so mein okay. Denken, dass ich denke, ich muss das machen, ja.
0: Welche Überzeugungen, Frage 3? <lacht> Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen Jahren mhm. zugelegt oder also angeeignet mhm. hast, haben dein Leben verbessert.
1: Ich glaube, das hat auch wieder mit der vorigen Frage so ein bisschen mhm. zu tun. Ich habe vor einigen Jahren ein Seelsorge-Seminar mitgemacht, und im Rahmen dessen habe ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ein bisschen, wer bin ich? Wer oder wie sind die anderen? Und ähm, hab mich besser verstehen gelernt, aber auch andere. Ähm, und das hat, glaube ich, hat mein Leben schon geprägt und verändert. Hm.
0: Letzte Frage. Mhm. Plakat. Ja. Gut, das steht jetzt nicht im Dschungel.
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Wie genau. heißt die Sprache, die dort gesprochen wird?
1: Also es gibt über, ich glaube, um 800 verschiedene Sprachen, aber es gibt eine Handelssprache und die nennt sich Pigeon-Englisch und die Pitch in, sprechen wir okay. jetzt, ja. ja, ja. Mhm. Genau.
0: Also es steht irgendwo, wo viel dran vorbeifahren. Viele <lacht> ja. Leute, und du hast die Chance jetzt genau. dein Statement.
1: Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich würde gerne draufschreiben, Christus macht frei.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt einpacken und morgen losfahren. Und ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann, bleibt oder werdet zuvor from. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.